0: Transmitimos vía internet desde nuestra plataforma en www.iusinteractiva.com. Esperamos nuestro contenido sea de tu agrado. ¡Y comenzamos! ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify y podrás escuchar todos los programas en formato de podcast no te lo puedes perder iOS Interactiva Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Youtube como iOS Interactiva y no te pierdas de todos nuestros programas Escucha tu música favorita en iOS Interactiva www.iusinteractiva.com Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva. www.iosinteractiva.com
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues aquí, eh, una disculpa, estamos iniciando un poquito tarde algunos errores de transmisión con estas nuevas este, innovaciones de, de las tecnologías. Y bueno, pues estamos aquí una vez más sus amigos de GAFA Asesoría Jurídica, y un programa más en este 15 de mayo, Día del Maestro. Felicitaciones para todos y pues eh, teniendo un tema muy interesante que es eh, el amparo en materia fiscal y también teniendo un gran invitado como lo es, el licenciado César Armando González Hernández, gran amigo y un gran abogado también.
2: Podemos dar su, este, su currículum de...
1: Eh, a continuación vamos a dar este su currículum del el maestro y licenciado. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México eh, con la tesis El Amparo contra Leyes. Como experiencia profesional, eh, se ha desempeñado como asesor jurídico del Instituto Federal de Defensoría Pública, adscrito a la ciudad de Ensenada, Baja California, desde 2010, eh, también estuvo como asesor jurídico adscrito a la Ciudad de México de 1999 al 2010, abogado litigante en el despacho González Escamilla de 1997 al 99, asesor de la Dirección de Reconocimiento de Estudios Superiores de la Dirección General de Profesiones, jefe de Departamento de Compilación de Leyes de la Secretaría de Gobernación, abogado postulante en el despacho Aguilar y González, abogado en la subdelegación jurídica y de gobierno en Miguel Hidalgo, abogado postulante en el despacho Johnson Loofsen y en estudios de posgrado en la especialidad en fiscal de la división de estudios de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, diplomado en derecho tributario por la Escuela Libre de Derecho, diplomado universitario en estudios electorales Universidad Metropolitana. Especialidad en Derecho Fiscal por la Universidad Panamericana eh, Tiene como otros estudios argumentación jurídica, curso en línea, colegio comprender seminario sobre Medios Alternos de Solución de Controversia De la Casa de la Cultura Jurídica de Ensenada La Mesa Redonda de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Perspectiva de Género De la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Casa de la Cultura de Ensenada taller de ortografía y redacción básica, curso de lógica y razonamiento jurídico, curso de capacitación y actualización de asesores jurídicos, seminario de oratoria del Instituto Mexicano de Investigaciones sobre Oratoria y Negociación, seminario de negociación El Arte de Convencer, Instituto Mexicano de Investigaciones sobre Oratoria y Negociación, y primer seminario de Derecho Procesal Constitucional del Colegio de Secretarios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Y bueno, pues como ven, este es el amplio eh, currículum de los invitados de hoy, al cual le agradecemos su participación y que nos haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, licenciado, y pues bienvenido a este programa. Una disculpa por las fallas técnicas, pero con estas innovaciones, pues todos estamos aprendiendo
2: yo gracias.
3: creo que esto de la pandemia nos está enseñando mucho a todos a trabajar en línea, ¿no? Y, y, y la tecnología, pues es la tecnología y también tiene sus sus vericuetos que irle encontrando, ¿no? Te agradezco mucho Licea Vinarva, Lisa Guillermo, mucho gusto gracias, al saludarlos, gusto. aunque sea, aunque sea en videoconferencia, gracias por la invitación gracias por darme la oportunidad de compartir un poco de experiencia, de conocimientos con su audiencia, en un tema que es muy interesante, eh, solo voy a darles una pequeña introducción casi casi del tema, porque es muy extenso, tiene muchos, muchas aristas que ir conociendo, pero para todos aquellos que Bien. quisieran, pues adelante, hay, hay que seguirnos preparando en esta materia. ¿sí? Pues voy a comenzar con señalar que el juicio de amparo es un medio de defensa por excepción, un medio de defensa extraordinario, lo que lo hace diferente y especial con todos lo, los juicios que, que nosotros conocemos, ¿sí? Lamentablemente se ha ido perdiendo esa jerarquía que en su momento tenía, que en su momento Vallarta le, le dio y en un principio del siglo pasado se le tenía ¿no? Se ha ido, no quiero utilizar esa palabra que le llaman vulgarizando al juicio, con la nueva ley se ha ido fortaleciendo, lo que pasa es que hay abogados que lo utilizan para todo y yo creo que pues hay que buscar una verdadera utilidad, hay que buscar el beneficio mayor a los a nuestros clientes, a nuestros usuarios, pero no precisamente a través de de, de, de hacer que un juzgador se desatienda de lo importante sí y así tenemos al ser de un medio de defensa de excepción extraordinario significa que solo cuando se trate de una violación directa a la constitución, violación directa a nuestros derechos humanos podemos acudir, podemos solicitarle al juzgador la protección de la justicia federal ¿sí? o cuando estamos en presencia de un acto que el legislador no haya establecido un medio ordinario para controvertirlo, ¿sí? Bien sea porque consideró que no era necesario o por olvido. Y yo les pongo el ejemplo de tratándose de, del ejército y de la secretaría de marina cuando se les da de baja a través de un juicio, de un consejo de honor no existe un medio de defensa ordinario ante un tribunal imparcial no existe entonces ellos tienen la posibilidad de acudir o de agotar este juicio de amparo y por último cuando si ni existe ese medio ordinario de defensa acudiremos al juicio de amparo pero como última instancia no en primera instancia sino como última instancia tratando de que el juzgador federal observe el comportamiento del juzgador local sobre la aplicación del derecho a nuestro caso concreto. Entonces, esos serían los tres momentos en que tal vez se utilizaría el juicio de amparo en general. No he entrado todavía en materia fiscal, en general, ¿sí? Por otro lado, nuestro derecho mexicano conoce como institución del juicio de amparo juicio de garantías al juicio de amparo indirecto que es un juicio de, un juicio distancial, o al juicio de amparo directo que es un juicio unistancial el distancial es el primero en virtud de que será un juez federal el que conozca en primera instancia y en un recurso de revisión será un tribunal colegiado el que conozca sí. en ulterior ocasión y en él, tratándose del juicio de amparo directo, nada más será el tribunal colegiado que conozca como única instancia, con la excepción, ya lo comentaré más adelante con la excepción, cuando nosotros reclamemos eh, preceptos o leyes inconstitucionales dentro de la demanda de juicio de amparo directo, ¿sí? El juicio de amparo indirecto se presenta ante jueces especializados eh, la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, son jueces administrativos. Eh, en otros lugares, como en Baja California, son jueces mixtos todavía Lo mismo sucede con el Tribunal colegiado un Tribunal Colegial especializado en la materia administrativa o un tribunal mixto. Esos serán los... Estaríamos
2: los... Este maestro, eh, estaríamos entendiendo que es mixto porque conoce de varias este, materias. Varias ¿no? materias. Y y aquí, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, aquí sí los manejamos como jueces de distrito en materia administrativa, ¿no? Pero allá, este, en Baja California, entendemos que es sí. mixto, por, perdón, en Sena de Baja California, porque precisamente puede conocer en materia civil, puede conocer en materia este, administrativa, hasta en materia penal, ¿no? O
3: sea, en materia, y próximamente, bueno, no sé qué va a pasar con materia laboral, pero los amparos laborales, que uh -huh. se se lleven a cabo se conocen ahí también ellos ¿sí? ah perfecto eh, aquí aquí en Baja California déjame comentarte que, que tratándose del amparo directo hay hay ocho tribunales colegiados seis en la ciudad de Mexicali y, seis, y dos en la ciudad de Tijuana los uh -huh. de los tribunales colegiados de Tijuana nada más conocen de situaciones laborales y mercantiles y los tribunales que se encuentran en Mexicali conocen penal y administrativo. Entonces, ah, okay. nuestros amparos directos van a Mexicali, no a Tijuana. Eso este ah, es acá perfecto. en California, me imagino que en varias partes de la República debe ser parecido, ¿no? Ah,
2: perfecto. Ok.
3: Bueno, ahora sí entrando a nuestra materia de amparo fiscal, eh, nos encontramos que el primer momento en que podemos promover un amparo en esta materia es cuando nos encontramos con normas que se publican en el diario oficial y que con su sola publicación nos causan un perjuicio, bien sea porque nos impone una obligación de hacer de no hacer o de dar ¿sí? Esas normas se les conoce como leyes autoaplicativas una ley autoaplicativa de acuerdo a la ley de Amparo tiene 30 días para ser combatida o reclamada 30 días hábiles a partir de su entrada en vigor ¿Sí? ahora bien, ¿qué pasa con esa ley que en un momento dado ya se publicó en el día oficial pero el legislador dijo, ¿sabes qué? va a entrar en vigor tres meses después pues el plazo de los 30 días no comenzará a correr hasta que su, eh, concluya ese plazo de tres meses que se le conoce, nosotros los juristas lo conocemos como vacatio Legis y normalmente eso sucede porque el legislador quiere que la persona a la que va dirigida, bueno, el núcleo de personas a la que va dirigida, conozcan esa norma para la más exacto, el más exacto cumplimiento, ¿sí? ¿Sí? Pero puede, puede suceder eh, que este tipo de, 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 de leyes, las que tienen, los que cuentan con vacaciones X, puedan ser Reclamadas aún sin entrar en vigor. Y el argumento que utilizarán los juristas va a ser, se trata de una, de una norma, de un acto de inminente aplicación. ¿Sí? ¿Cuándo? Pues cuando entre en vigor. Entonces, yo, juzgador de, de ahorita, te adelanto que es inconstitucional esa norma y expongo las razones por las cuales considero que no debe de ser. Bien sea por incompetencia del legislador local, bien sea porque este no es proporcional o equitativo el tributo, bla, bla. Pero yo te estoy comentando desde ahorita. Y ya será el juez federal para que analice, una, si verdaderamente se trata de un acto de inminente aplicación, que pues eso da la procedencia del amparo, y dos, si verdaderamente existe la violación a los derechos fundamentales a que refiere el Sí. Eso sería, este el, los momentos para atacar o controvertir una norma autoaplicativa. Uh -huh. Pero ¿qué sucede si yo, eh, particular, si yo contribuyente, pues ignoro, ignoro la ley, no le hago caso... Me decía que debo, como yo me dedico a una actividad que está grabada, pues no pago el impuesto y yo sigo adelante. No te vayas,
1: estamos en GAFA Asesoría Jurídica a través de use Interactiva. Seguimos construyendo un mundo libre de discriminación ahora en un nuevo horario. Acompáñanos todos los miércoles de 10 a 12 del día en Y tú también discriminas Por Radio IUS Interactiva Tu conexión al mundo
0: Escucha IUS Interactiva
2: ¿Quieres hablar de deportes? Nosotros también. Por eso pagamos para ver quién nos escucha después de 10 años sin hacer deporte y más de 15 sin hacer radio. Te esperamos este y todos los viernes de Calambre de 3 a 4 de la tarde por la señal de Use Interactiva. Síguenos en redes sociales en arroba calambre MX.
0: Continúa con nuestra programación aquí en Use Interactiva, tu conexión al mundo.
2: Continuamos con GAF, asesoría jurídica.
3: A una de dos. Si yo después reflexiono y digo ¡Ah, caray! Voy a aplicar la, lo que dice, voy a enterar el, el tributo. Si yo hago eso, si yo me autoaplico la ley, entonces entro en la posibilidad de reclamar la inconstitucionalidad de esa ley a partir de ese momento en que yo enteré el impuesto. Si yo no lo hago y es la autoridad la que me requiere desde de un punto de vista formal el cumplimiento de esa norma entonces también tendré la posibilidad de agotar el juicio de amparo pero con un plazo de 15 días sí a, eh, cuando hablo de requerimiento formal no hablo a las invitaciones que normalmente nos mandan a nuestro buzón tributario o a nuestro correo electrónico debe de ser un, una orden expedida por autoridad competente, fundada y motivada y firmada y todo eso si no es en ese sentido no existe, todavía no existe ese acto de aplicación sí okay. y como me, re, recuerdo ley autoaplicativa 30 días, norma heteroaplicativa 15, 15 días, ya sea que yo uh -huh. la aplique o ya sea que la autoridad la aplique ah, pero ¿qué sucede, ¿qué sucede si en un momento dado pues aplico, yo me autoaplico la norma, continúo cumpliendo, la autoridad me hace una visita y me dice, ¿sabes qué? Estás aplicando mal la ley, no estás pagando el tributo de manera eh, legal, uh -huh. te determino un crédito fiscal. Me un procedimiento, una facultad de comprobación, me determino un crédito fiscal, yo le impugno, me dice el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sabe usted? El acto de autoridad es válido, por lo tanto, confirmo la, la resolución. Yo tengo la oportunidad de irme al juicio de amparo directo y ahí en ese momento otra vez tengo la posibilidad de reclamar que esa ley o que ese artículo es contrario a mis derechos fundamentales no como acto reclamado, sino como concepto de violación en la demanda, tengo que hacer esa manifestación. Y, otra vez, ya tuve la posibilidad. ¿sí? Son varios momentos en que yo puedo hacer valer esa la, el, ju el juicio de amparo en materia fiscal cuando estemos hablando de normas, de leyes. ¿sí? Ah, y un okay. caso que sí me, me interesaría compartir, ¿qué sucede cuando se emite eh, aquí en California acaban, para este año acaban de establecer un nuevo impuesto eh, ambiental, que uh -huh. los que se dedican a todo lo relacionado con, con la distribución de gasolina, petróleo y todo, tienen la obligación de pagar ese impuesto. Uh -huh. si, uno, si una de las empresas que se dedicaba a esto suspendió sus actividades en el 19, vamos a pensar que hubo un problema interno, un problema económico, y lo ¿sabes que Mira, mientras la operación mantiene sus actividades, vamos a reformar esta situación del de adentro, ahorita no hagamos nada. Nace este nuevo tributo a partir del mes de enero, y esta empresa, una vez que se reconstituye, inicia operaciones en noviembre de 2021. Ah, pues él él tendrá la posibilidad a partir del 1 de noviembre o el 2 de noviembre, en el momento en que él se active, tendrá la posibilidad de, a, de reclamar la inconstitucionalidad de este nuevo impuesto como norma autoaplicativa, para lo cual tendrá 30 días. ¿Por qué? Porque a él no le causaba perjuicio, a él todavía no entraba en su esfera jurídica es. la vigencia de esa norma porque él estaba suspendido en las actividades. Es hasta
2: que él reinicie sus actividades, ¿no?
3: Hasta, que él
2: reinicia, hasta ese momento ya, es ese ya momento. le va a ser este viable precisamente la imposición de, esa, de ese tributo, ¿no? Claro,
3: hasta ese momento entonces ah. ya podemos pensar de que él tiene la posibilidad de agotar ese juicio de amparo. Así es. ¿Okay? Entonces, eh, en primera instancia, o mejor dicho, el juicio de amparo, como les dije, se presenta ante un juez federal. ¿Sí? Uh -huh. no ante un tribunal colegial, se presenta ante juez colegial especializado o al mismo, en los plazos señalados. Ahora bien, ¿qué sucede si yo me autoaplico la ley o la autoridad me la aplica? Vamos a pensar, 2 de mayo, no, 2 de mayo fue pues, sábado, 4 de mayo me aplico la ley, pago el tributo, o la autoridad me requiere, yo tengo 15 para reclamar la inconstitucionalidad de la ley. ¿Pero qué sucede si yo presento el amparo al día 16 hábil del plazo que tenía? Es lógico que estoy fuera de tiempo, es lógico que es extemporáneo ese juicio. Uh -huh. Pero puede suceder, y hay abogados que así lo manejan, que dicen... Oh, oh, pero también tenías 30 días a partir de que la ley entró en vigor, sí, pero esos 30 días son del primero de enero hasta febrero, ya no cuando estamos hablando de la heteroaplicación de la ley, si tú presentas la demanda fuera de los 15 días en la aplicación, aún y cuando sea antes de los 30 días, este, eh es extemporánea la posibilidad y por lo tanto ya no tienen la posibilidad de reclamar ese acto concreto. Pero ¿qué sucede? Vamos a pensar que la autoridad ejecutiva cumple y de inmediato se pone a trabajar. ¿Qué sucede si estamos a eh, finales de enero, la ley terminó el primero de enero, estamos a finales de enero, a lo mejor la obligación que me impuso fue para el día 15 de enero, pues no la llevé a cabo, me llega la autoridad a finales de ese mes, me hace un requerimiento, ah, pues resulta ser, o, o antes del, del 30 de, de enero, uh -huh. si hay una autoaplicación de la ley, ya sea que me la apliquen ellos, o yo me la aplique, pero presento de manera extemporánea la demanda, insisto, el día 16, Uh -huh. Pero a ese, ese día 16, todavía, a ese día 16 todavía no se cumplen los primeros 30 días de la ley autoaplicativa.
2: ¿Y así es. Después
3: me tiene que admitir la demanda, independientemente de que yo me la haya auto, eh, autoaplicado, ¿sí? Independientemente de que yo esté fuera de los 15 días, porque estoy dentro del primer supuesto. Esto es, la regla general son 30 días. Las excepciones son 15 días. Entonces, por ahí, nuestro, nuestra Suprema Corte ha establecido que tratándose de una situación como la que comentó, debe de prevalecer la regla general, que son los 30 días. Sí. Los Entonces, no es extemporáneo el acto. Eh, la demanda eh, está bien presentado si aún no se han agotado esos 30 días. Pero bueno, para que eso suceda yo lo veo muy complicado porque el Ejecutivo tiene que actuar de manera inmediata para uh -huh. tratar de hacer cumplir esa esa norma, ¿sí?
2: Okay. Uh -huh.
3: ok. Bueno, eso es por cuestión del amparo fiscal tratándose de... Ahora bien, hay otros momentos en que nosotros podemos acudir al juicio de amparo en materia fiscal. ¿Cuándo son estos momentos? Bueno, uno de ellos es cuando se nos embarga nuestra vivienda, resulta ser que se me ocurre vender mi casa y cuando voy al registro público o el mismo total me sabe que no podemos porque hay un embargo del SAT, ¿cómo es que embargo del SAT? Bueno, no solo embargo, hay un remate de vivienda del SAT y yo no, no estaba enterado. ¿Y sabes qué? Porque que regla esa situación, no se puede vender la vivienda porque hay un gravamen voy al SAD y le di, me dicen, ¿sabes qué? ¿Es qué tienes una deuda fiscal porque no pagaste este, este, tal contribución o porque se te multó al no hacer caso con tal requerimiento, eh, no hiciste caso al procedimiento de ejecución y por lo tanto se embargó y salió a remate sin inmueble. Pero nunca me notificaron nada. Ellos dicen que sí, que, que si yo quiero conocer de... De lo que estoy hablando, que primero pague los derechos y solicite las copias de, de todo lo que ellos realizaron. Normalmente, en estos casos, este, lo que se hace o lo que tratamos de hacer los asesores jurídicos es promover amparos, porque estamos hablando que esta persona desconoce el origen del acto. Entonces, promovemos un juicio de amparo, argumentando de que, ¿sabes qué? Me acabo de enterar al querer vender mi casa que el SAT me embargó mi casa. Entonces, el juez me tiene que admitir la demanda para requerir al SAT, a la, a la Administración Desconcentrada de Recaudación, para que a su vez esta exhiba las constancias de donde se desprende el acto que estoy reclamando. Esto es exhiba las copias o los copias de todo ese procedimiento que haya llevado a cabo, desde la imposición de la multa, desde la determinación del crédito, las notificaciones que haya habido, etcétera,
2: etcétera. Este este maestro, este lo tiene que hacer a través de lo que es el informe justificado, ¿no? Ahí es. que se le pide al, a, a la autoridad en ese momento, que la, que este en ese caso al SAT que, este, que eh, señale si el acto es cierto y en su caso de ser cierto tendrá que exhibir todas la, las constancias como se lo dice todo el procedimiento que manejó las notificaciones porque esto es muy importante para poderlas atacar en el juicio en ese momento ¿a quién le notificó ese crédito? este eh, ¿desde cuándo se inició por ejemplo ese crédito? O sea, todas esas circunstancias no
3: claro que sí Aquí muchas veces este, lo, la, los usuarios que vienen con nosotros eh, normalmente son gente de escasos recursos y al ir al SAT, eh, lo, los funcionarios les dicen, no, mira, son 100 copias, eh, da 20 pesos la copia que que pagar, entonces son 2.000 pesos de los derechos si vienes y te doy y dicen, ¿sabes que Si tuviera los 2.000, a lo mejor hubiera pagado la multa o qué sé yo, ¿no? Entonces, el juicio de amparo nos va a servir para obligar a que la autoridad nos dé a conocer eh, el origen de, de ese embargo, de esa privación de, de la propiedad, y en un momento dado saber nosotros qué hacer al respecto, ¿no? Eh, puede suceder de que a lo mejor eh, estamos hablando de que hay, hubo una homonimia, o sea, muchas ocasiones el uh -huh. contribuyente eh, está en Quintana Roo y resulta ser que Juan Pérez Lozoya está en Quintana Roo pero acá hay un contribuyente que se llama Juan Pérez Lozoya ah, pues es el mismo, yo no lo encontraba pues lo voy a embargar y le voy a rematar a su casa uh -huh. y resulta ser que este eh, es 10 años el menor nació en Baja California, etcétera, etcétera ¿no? entonces, si en el juicio de amparo se demuestra que él no es el interesado, la persona a la cual iba dirigido, este, o en su momento dado, a él nunca le notificaron ningún procedimiento, pues puede dar obtener una sentencia favorable. Así es. Normalmente ya el SAT ha mejorado sus controles de actuación y ya no tan fácilmente se equivoca. No, sí las hay, pues somos seres humanos y tenemos errores pero ya son menos de las veces donde hay existe esa diferencia. O sea, debe de haber una casualidad total para que haya un error en ese sentido, ¿no? Pero sí lo que puedo decir es que normalmente lo, las notificaciones no están bien realizadas, se deja con un vecino y resulta ser que el vecino está peleado con el interesado y pues nunca le va a entregar documentación alguna o resulta ser que el vecino al día siguiente que recibió el documento se fue de vacaciones y ya se le olvidaron los documentos, etcétera etcétera ¿no? entonces habría que ver cuál es la situación pero el juicio de amparo en materia fiscal nos va a servir para conocer el origen de, de ese acto que nos está causando un perro
1: No te vayas estamos en gafa Asesoría Jurídica a través de Use Interactiva
0: Lius Interactiva, tu conexión al mundo.
2: 3, 2, 1.
0: La vida hay que disfrutarla, así que olvídate del estrés y planemos juntos tus días de descanso. 3,
2: 2, 1.
0: Escúchanos todos los miércoles a las 5 de la tarde y no te pierdas nuestras sugerencias para irte de pata de perro. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como Ayos Interactiva. Continúa con nuestra programación aquí en Dios Interactiva, tu conexión al mundo.
2: Continuamos con GAF, asesoría jurídica. Ok. Uh
3: -huh. En primer lugar. Uh -huh. En segundo lugar, y algo parecido, es cuando nos embargan la cuenta bancaria. Sí, normalmente este, vamos al banco, queremos sacar dinero y resulta ser que pues, no me deja, no puedo, me dice que no, me rechaza y tengo que ir con la señorita o el ejecutivo de cuenta y decir, oye, el la cajero no quiere dar mi dinero, al investigar, se da cuenta, ah, pues no puede porque está embargada la cuenta. ¿Cómo que está embargada la cuenta? Sí está embargada, ¿y por qué no? Pues no le puedo decir, pero aquí entre nos fue el sad siempre dicen eso, no, no le puedo decir, uh -huh. pero fue el sad ¿eh? Y entonces, no nos dan copia del oficio, eso sí, no nos lo dan, pero sí nos indican por dónde tenemos que irnos nosotros, ¿sí? Uh -huh. Y entonces, igual, es el mismo procedimiento, también habrá que agotar un juicio de amparo para saber en un momento dado el origen de ese embargo, ¿no? De esa cuenta, ¿no? Uh -huh. En ocasiones, acá en Baja California, sobre todo, eh, no sé si sabían, aquí hay muchos procedimientos administrativos en materia aduanera, bien sea porque se traen carros del otro lado y, y en la garita las autoridades aduaneras se lo quitan al particular que no demuestra ser residente, ni ciudadano americano. Le inician un procedimiento, pero también a la vez le dicen, ¿sabes qué? Mira, para que no estés mucho tiempo aquí con nosotros, ya vete, no te preocupes, pero el carro se tiene que quedar con nosotros. Él, en principio, a lo mejor va a creer que ya se acabó. Su problema nada más perdió esta vida. dios No, ahí inicia uh -huh. su problema porque debe de seguir una serie de notificaciones las cuales se van a hacer por estrados, ¿Por qué? Porque el señor le van a decir que se fue que estaba en el local, en la oficina, pero decidió por voluntad propia salirse del lugar e ir. Retirarse. ¿Eh? ¿Perdón? Entonces retirarse, ¿no? Se va, ahí... levantan la, levanta la constancia con dos testigos que son personal de Ima aduana y dicen que de efecto salió y como no señaló domicilio, pues le notifican todo por estados Entonces él nunca va a tener conocimiento de que por haber introducido un vehículo de procedencia extranjera a, a territorio mexicano, eh, do, dio lugar a una determinación de un crédito fiscal el cual fue notificado por estrado. Y como no sabían dónde estaba, pues eh, la, a la oficina de recaudación del SAT solicita información al registro público a a, y a la comisión nacional bancaria para el efecto de que el informe zona tiene algo al cual le puedan requerir o embargar y si arroja que tiene una cuenta bancaria pues van a solicitar de inmediato el aseguramiento uh -huh. de la cuenta bancaria. entonces en el amparo pues el amparo me va a servir para darme cuenta de que pues no terminó el problema al momento que me quitaron el el carro Ahí inició el problema y apenas este voy a ver de qué manera lo resuelvo, ¿sí? Le digo, en este caso, los ejemplos que he puesto desde mi perspectiva, el juicio de amparo es eficaz, porque uh -huh. al contribuyente le da una orientación o una idea de cuál es la situación, ¿sí? okay. Aunque debo de, de, ajá, debo de señalar que, que no fuciosamente tenemos el juicio de amparo, también pudiéramos tener el juicio contencioso, con base en el artículo 16, que cuando no conocemos nosotros la, la resolución que nos está causando perjuicio, con que la señalemos, eh, digamos, de qué se trata, pues a lo mejor nos admite la demanda e, e iremos al juez. Pero bueno, muchas veces no, no se tiene todas las herramientas para eso y acudimos o tomamos la decisión de que el juicio de amparo es lo más indicado y, y le digo, ha funcionado porque ha servido para que nosotros tengamos conocimiento del acto de, de autoridad de manera completa y sin haber gastado el, el usuario en las copias. Y a partir de ahí ya verá el caminito que uno tiene que seguir para impugnar esa resolución. ¿Sí? Okay. Por otro lado, algo que, que se ha vuelto muy recurrente por parte de la autoridad hacendaria es tratándose de los certificados, eh, de la cancelación de certificados para emitir comprobantes fiscales. Resulta mm -hmm. ser que, que yo, acuérdense, yo, cualquier persona que esté dado de alta y que está obligada a extender facturas pues mm -hmm. tiene un certificado, ¿sí? tiene una firma que puede, eh, que tiene que timbrar para elaborar el, la, la factura. Pues resulta ser que el SAT, este, tiene varios momentos y para más que nada para que ellos puedan de alguna manera presionar al particular optan por la cancelación de estos certificados si es un contribuyente que pide un, un, una factura cada seis meses, pues no tiene problema, no lo va a resentir Ah, sí. Pero si estamos hablando de un contribuyente que pide 20 facturas diarias, lógico que va a tener un perjuicio. Ah, ¿sí? Sí. Y muchas veces lo hace lo hace la autoridad como les mencioné, para presionar al particular, al contribuyente. No debiera ser, pero lo hace. sí, Porque de acuerdo a lo que menciona la ley y el código este, estas cancelaciones o sea, el artículo 14 y seis son muy claros establecer establece que nadie puede ser privado de, de un derecho, de un bien, de una porción, sino, sino mediante un juicio o nuestra garantía de audiencia. Significa uh -huh. que forzosamente debieron de habernos notificado la existencia de esa irregularidad que ellos eh, observan y, por lo tanto, nos debieron de haber dicho, oye pasa esto contigo, necesito que vengas a regularizarte o te canceló tu certificado. Pues ah, resulta sí. ser que no, que ellos se van por la, el lado más fácil en la mayoría de veces. Y así tenemos, por ejemplo, que las hipótesis para cancelar un certificado es una, que el contribuyente no haya presentado tres declaraciones consecutivas en el periodo o seis en ese no, mismo okay. periodo otra, que el contribuyente haya cometido el delito de fraude o defraudación, o sea, cómplice en la comisión de uno de esos delitos.
2: Uh -huh.
3: Otro, otro, otro supuesto para la cancelación es de que lo declarado no coincida con el ingreso retenido. Entonces uh -huh. hay una discrepancia y entonces va a decir, espera, tantito te cancelo para que vengas conmigo y hablemos y me expliques de dónde sale esta diferencia y por pues qué sale esta Así diferencia. Es. Ajá. Y otro más que es el más utilizado por nuestra autoridad es no encontré el domicilio o el contribuyente no estaba en su domicilio. No, Resulta okay. ser que nunca van a tu casa o si van a tu casa a lo mejor van a las diez de la mañana, once de la mañana, pero en ese momento se te ocurrió salir vamos a pensar que haya señalado tu domicilio como el lugar domicilio fiscal, tu domicilio o casa habitación, y resulta ser que se te ocurrió ir por algo a la papelería o a alguna autoridad y resulta ser que pues no te encontraron, ¿no? Y entonces okay. el verificador anota y dice, pues no la encontré y fui en dos ocasiones y los vecinos no me supieron decir nada, y yo encontré cerrada la casa, pues sí, no puede estar abierta, ¿no? Entonces, ya con eso es suficiente para ordenar la cancelación del certificado ante la no localización del contribuyente. Digo, el, el delicado, el delicado, pero bueno, todo esto nos da pauta para acudir a un juicio de amparo, en ¿sí? donde lamentablemente lo único que va a ocurrir va a ser de que la autoridad me va a notificar eh, tratándose de los anteriores, de los bienes, de las cuentas y de esto, me va a notificar el acto que yo origen a esta situación. ¿Sí? Sí. Okay. Cuando hablemos de una cancelación de certificados, ya está cancelado, ya no se puede revocar, ya lo cancelaron. Se va a tener que elaborar otros nuevos certificados, pero el que yo tenía ya no se puede levantar. Ah, okay tratándose de los bienes de bienes inmuebles o de las cuentas bancarias, sí se puede levantar, pero no va a ser a través del juicio de amparo, a no ser que sea, como les mencioné, que estemos hablando de una monía sí. o de una situación no aplicable a Así este particular. Es. Uh -huh. Entonces, este, este es el segundo momento, hablamos de las leyes eh, autoaplicativas, sí, autoaplicativas...
2: ¿Sí? Hablamos
3: de casos concretos que afectan ¿Sí? a los contribuyentes en donde podamos acudir a un juicio de amparo indirecto. Y el ¿Sí? último momento que tenemos para acudir a un juicio de amparo indirecto va a ser como última instancia dentro de un juicio de contención. ¿sí? Resulta ser que pues, tenemos una determinación de un crédito fiscal nos vamos, si quieren, al recurso de vocación, que ahora ya son en línea todos, a través del usuario tributario. Hay una resolución, nos vamos ante la sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, la sala insiste, la sala eh, declara la validez del acto que estamos reclamando e impugnando. Entonces, uh -huh. tenemos... Eh, como última instancia, el juicio de amparo directo, ¿sí? Este de juicio de amparo directo se tiene un plazo de 15 días para presentarse, ¿sí? Ahora bien, es muy importante, eh, tocando un poquito lo que es el juicio contencioso, saber cuándo comienza ese plazo de 15 días. Porque ahora con la nueva regla de notificación a que refiere nuestro código fiscal, eh, nuestro, nuestra ley federal de procedimiento administrativo es, este, de acuerdo al artículo 65, es todas las notificaciones son al correo electrónico. Uh -huh. Entonces yo te aviso, yo sala te aviso que te que voy a notificarte de una resolución, ¿ok? Llego a tu correo, normalmente nos mandan la sentencia en ese correo, pero de acuerdo al artículo 65 dice, ese es un aviso, esa notificación va a salir publicada en el bol boletín jurisdiccional, el cual tarda tres días hábiles, dentro de los tres días hábiles siguientes, y una vez que sale publicado, surte efectos dentro de los otros siguientes tres días hábiles. Uh -huh. Estaríamos hablando de que son seis días hábiles a partir de que tenemos conocimiento de la sentencia
2: uh -huh.
3: que hay que agregarle al plazo de quince días para acudir al juicio de amparo. Uh -huh. ok. ¿Sí? Estaríamos hablando de veintiún días hábiles. Ojo, si yo recibo la notificación por correo y, y digo, ah, pues mejor voy a notificarme a la sala y al día siguiente de recibir la notificación, voy y me notifico con un actuario de esa resolución, ¿sí? Acuérdense que la notificación surte efectos a partir del día siguiente, en ese caso que le estoy mencionando, ¿sí? Se me fica, Porque digas, yo me estoy me haciendo valer.
2: ¿Mande? A, a surte a partir del día siguiente, a partir de que yo me di por notificado. Personalmente. Así es. Personalmente. Así es.
3: Okay. Así es, entonces los 15 días, ahí sí son 15 días, nada de 21 ahí sí son quince días.
2: Okay. ¿Sí?
3: Nosotros que estamos lejos de las salas, las salas aquí en Baja California están en la ciudad de Tijuana, las notificaciones nos llegan por correo, ahí sí nos dan esos seis días para, ahí sí tenemos esos seis días para agotar el juicio de amparo directo, ¿no? O sea, okay. Muchas veces, pues el bueno y el malo, todo depende qué tan organizados seamos como Ajá. para entender esta, esta situación en ese sentido. Ajá.
1: Entonces, eh, como comentario, eh, la notificación por vía correo, tenemos seis días más eh, a, adicionales a que si nos a vamos a, a los 15 días, a que si nos vamos a dar a notificados personalmente, entonces son exclusivamente los 15 días.
3: Así es, así es. Sí, o sea, yo ya sé que vaya al día siguiente o a los dos días de notificada por correo, y son 15 días. O sea, limito, elimino los tres días que teníamos al principio de surtir okay. efecto. Uh -huh. Ahí eso el surtir. Ahí le digo, todo es cuestión de, de cómo está echado el abogado, cómo decida. Y si te están enviando por correo la sentencia, qué caso tiene que vayas y te notifique, ¿no? Muchas veces lo hacemos y se hace porque a lo mejor eh, cuando se contestó la demanda no nos notificaron, no nos emplazaron con la contestación de demanda y mucho menos con las constancias. Entonces lo que hacemos eh, es ir para ver el expediente, para ver que los documentos que ellos presentaron y ahí a lo mejor ellos nos dicen en la sala, ¿sabes qué? Sí, pero te notifico la gente. Y ahí es donde reduzco. Entonces, yo la recomendación que haría es, ¿sabes qué? Si ya, si vas a ir, pues analiza esos seis días, no son malos, son buenos, pero ya depende de cómo uno trabaje, ¿no? Si sí, ya sí. tienes todos los argumentos y si no... Y si tienes que ir a, a checar tu asunto, pues tra ve después del día 6 para que no tengas el problema de que te notifican, no pasa nada y ya te organizas de una manera mejor en ese sentido.
2: Eh, oh, perfecto.
3: Ok. En bueno. este caso, como, como mencioné, estamos hablando de una última instancia del amparo. No de inicio, es un amparo instancial y conocerá de él el tribunal colegiado Especializado o mixto Ya dependerá de la región en la que nos encontremos
2: okay. uh
3: -huh. Hasta ahorita ¿No tienen algún otro comentario? ¿Alguna otra duda que, que haya al respecto?
1: No, pues por, De nuestra parte aún no No sé las personas que nos estén viendo Que de antemano les agradecemos Que, a estén, todas conectados. La, que estén conectados Y que agradecemos su su atención que nos están viendo este esperamos si alguien, alguien tiene alguna duda que nos las haga eh, saber aquí por medio del chat para este a, el licenciado pueda contestárselas y pues eh, les eh, les proporcionamos nuestras eh, redes sociales para cualquier consulta eh,
2: así es este, nosotros eh, nos localizan eh, este, es nuestra página www.gaf.com Corporativo todo junto.com. Y este, nos, localiza en Facebook, nos localizan en Facebook a través de GAF Corporativo Jurídico S.C. Y el teléfono aquí de la maestra Minerva es el 55 12 44 11 46 y de un servidor 55 40 49 85 90. Adelante, continuamos. Gracias, Lico.
1: Okay. Continuamos.
2: Ajá. Aprovechando también
3: quiero promocionarnos. Este, si ustedes tienen alguna, hablo del público usuario si tienen alguna duda, algún problema jurídico, quisieran este, aclararlo o conocer qué se puede hacer respecto de cualquier parte de la República, entra a la página del Instituto Federal de Defensoría Pública. Ahí uh -huh. con gusto se les va a canalizar hacia la región. ustedes y vía telefónica ahorita con esta situación que estamos viviendo, vía telefónica o vía correo electrónico se les está brindando la orientación, el apoyo correspondiente, y en su momento eh, se, se les brindará una atención personalizada, dependiendo del lugar en el que estemos y con el semáforo, como esté el color del semáforo, ¿no? Uh
2: -huh.
3: ¿Okay? Bueno, me gustaría, me gustaría seguir comentando del juicio de amparo dentro de un juicio
2: contencioso eh,
3: como, como sabrán eh, el principio de se rige por principios ¿sí? el principio de relatividad de la sentencia, el principio de interés jurídico y el principio Ajá. de eh, daño irreparable Así
2: es.
3: Eh, si yo en un juicio contencioso estoy pensando eh, en el juicio donde tengo que acreditar que yo pagué el impuesto ofrezco como prueba una testimonial aquí en principio me la van a desechar ¿por qué? porque la testimonial no es idónea para demostrar que yo pagué un impuesto ¿cuál Ajá. es el la prueba idónea? la documental la constancia sí, donde sí. aparece el sello sí, sí. del banco sí, 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 sí. Eh, aquí un documento que justifique pero no obstante que yo considero que está mal que me hayan desechado al al, al, ¿Al testigo, testigo ajá, este a lo mejor podré agotar la reclamación ante esa situación pero el hecho que yo la que yo reclame y me y me confirme ese desechamiento no me da la posibilidad de irme al juicio de amparo indirecto porque porque no existe la certeza de que finalmente yo voy a perder el juicio o sea ese ese desechamiento no es un daño irreparable porque todavía está sujeto a que el juzgador, a que los magistrados de la sala analicen y resuelven las constancias que yo presenté, lo que dice la autoridad para decir si me dan o no me dan la razón. Ahora bien, en el caso de que la sala resuelva y diga en eh, efecto no acreditarse la, el pago del impuesto, el pago del tributo y la autoridad si justificó su acto, pues va a salir una sentencia desfavorable. Entonces, al momento que yo presente mi demanda de amparo directo en un concepto de, de violación, tendré que manifestar o señalar el desechamiento que hicieron de mi testigo y exponer por qué razón considero que estuvo mal y cuál era la finalidad de comprobar con ese testigo y por qué informe de vida tuvo sí. la sal y entonces ya el tribunal colegiado resolverá ah, si esa situación realmente me dejó en estado de indefensión o no, sí aquí le digo entraría la cuestión de la prueba de la prueba este, eficaz y todo eso no entonces
2: okay.
3: ahí, yo yo no pensaría dentro de un juicio contencioso de que como en materia civil que considero que pudiera ser ...de que si sucede esto, si sucede aquello y me lo desechan eh, eh, ...el juicio de para indirecto va a obligar a la sala... ...no, no, no, todo se va a tener que resolver hasta la última instancia... ...lo que sí tengo que agotar es el recurso que tuviera en mi alcance... ...por ejemplo, en la ampliación de demanda no lo presenté a tiempo... ...tengo que agotar mi recurso de reclamación contra el acto que me dice que no lo presenté a tiempo este y ahí pondera en un momento dado lo del amparo indirecto que les digo ya al final tendría la posibilidad de, de argumentar esa, esa violación por parte del, del juzgador ¿sí? bueno, pues aquí, hasta aquí serían los momentos desde de mi perspectiva en que nosotros tendríamos contactos con el amparo les digo, todo lo que platiqué tiene muchas aristas tiene mucho de fondo eso lleva para, pues, hay diplomados, hay especialidades, hay maestrías en esta materia. Así Yo nomás quise dar una breve explicación de lo que estamos, de lo que es el, el amparo fiscal, de lo que nosotros en el instituto hemos conocido. Aquí en Baja California hay mucho amparo fiscal en materia aduanera por la situación de los vehículos que existen. Aquí a muchos eh, eh, ciudadanos se les olvida los vehículos fronterizos en salir a, a, al centro del país, pero tienen que regresar porque sacan un permiso. Muchos sí. compatriotas se les olvida revocar el eh, cancelar el permiso y la autoridad la fundaria le determina un crédito fiscal porque presume que el vehículo se quedó en el centro del país presume uh -huh. que hay una importación del vehículo, entonces le uh -huh. termino un crédito fiscal y a los años les notifica y vienen bien espantados porque el vehículo hasta lo vendieron o lo dieron a, sí. a, a al chonje o chatarra porque se les olvidó, ¿no? Ah, en sí. otras ocasiones nuestros paisanos lo dejan en en el lugar al que fueran porque los viejos se les descompulsa y les salía más caro arreglar y mejor lo dejaron allá, pero nunca avisan a la autoridad, ¿no? O Así. puede suceder de que tuvieron algún siniestro, ya sea que se lo hayan robado, ya sea que lo hayan chocado, pero tampoco le avisan a la autoridad aduanera y entonces notifica. Y vienen y aquí, le, les digo, muchos de ellos no conocen, no traen nada. Para podernos la información, agotamos este juicio de garantías y nos ha dado resultados. En cuanto a la obtención de información y en casos, eh, en algunos casos, en cuanto al fondo del asunto, porque es donde la autoridad se da cuenta de que está molestando al que no debe de estar molestando. ¿no? Oh, okay. que es muy, muy interesante este, este tipo de asuntos. Mm -hmm. ¿Ve?
1: Ok, pues eh, le agradecemos, Nick. No sé si esto sea todo. de agregar algo? eh
3: no, pues de nuevo cuenta, agradec agradecerte a ti, agradecer a Guillermo, agradecer a, a la estación que lo está patrocinando por esta oportunidad. Este, La verdad, me, me dio mucho gusto saber que, que les interesaba que les compartiera algo de mi experiencia desde acá claro, sí. este, mm -hmm. y ponerme a sus órdenes en lo que se les ofrezca. Este, yo tengo un correo electrónico oficial de por parte del instituto Uh -huh. No sé si gustarían anotarlo. Sí, con, ¿sí? con gusto, por favor. Ajá. Que es César.gonzález.hernández arroba JCF J, a ver, CJF, perdón, CJF.gov.m. Miento, falta algo. Espérame. Después del de arroba es.
2: como este que tenemos como Hernández, arroba ¿correo? correo punto CF, CJF punto gov
3: punto MX. Claro que sí, estamos nosotros aquí de cualquier parte de la República. Si tiene alguna duda, eh, se pueden comunicar conmigo por este medio. Yo ya lo canalizaré con el asesor que se encuentre cerca de su localidad o en general o ahí en la Ciudad de México, en la calle de Bucarelli 22 y 24 una vez que pase la contingencia ahí con gusto lo atienden super asesores jurídicos y en toda la República estamos para servirles y para apoyarlos a los Ok, pues muchas gracias,
1: le agradecemos y pues de antemano
2: es, Esperamos que no sea la última este, ocasión que podamos compartir una, es una este charla con usted este, que se puedan este, otras más, porque, bueno, sabemos que el Instituto, bueno, tiene este, sí, muchas muchas áreas donde ustedes participan. Claro
3: que sí, eh, sobre todo si hay dudas concretas, eh, más adelante se pudiera resolver en el aire, en materias especializadas, las podemos, entre los tres, platicar, este, resolver... Uh -huh. Eh, ahorita, hay, si hay alguien del público que tuviera problemas en una acción colectiva, pues manejarla. Por ahorita la idea es que trabajemos sobre acciones colectivas, problemas eh, concretos que se tuviera, que tuviera un grupo, una comunidad, un grupo de personas que pudiéramos ayudar de manera conjunta. Ahorita el instituto está con todo para ayudar y para avanzar en, en esto, ¿no? Para tratar de de hacer efectivo esa, ese ese derecho humano que todos tenemos en la Constitución y ante las instancias que correspondan, ¿no? O sea, afortunadamente los asesoros jurídicos, ahora sí que hacemos a veces maravillas, créanme que a veces lo hacemos maravillas de asuntos ya perdidos, le buscamos por donde hay una hebra y la jalamos y encontramos el hilo que necesitamos y con gusto lo que se les ofrezca eh, te, insisto, si tienen algún problema y no conocen a un abogado, toda su confianza, eh, entren a la página del Instituto Federal de Defensoría Pública, manden un correo como gusten, háblenle a Guillermo y a Minerva y, y con gusto compartanle la, la problemática para buscarle una solución que ese es lo mejor de todo, no, no quedarnos con el problema en, en la
2: casa. Así es, así es. Ok, pues muchas bueno.
3: gracias, Liz. Muchas gracias a ustedes, buenas tardes Hasta luego, saludos Gracias, gracias.
1: gracias bye.
3: Adiós,
1: bye. Ya nos vamos Pero no te pierdas la próxima emisión Y resolvamos juntos nuestras dudas legales En GAF Asesoría Jurídica
0: ¿Te perdiste la transmisión en vivo? Síguenos en iBox y Spotify Y podrás escuchar todos los programas En formato de podcast No te lo puedes perder iOS Interactiva Encuentra el mejor contenido en iOS Interactiva, www.iosinteractiva.com. Y recuerda, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter e Instagram como iOS Interactiva. Escucha tu música favorita en iOS Interactiva, www.iosinteractiva.com. iOS Interactiva.